0: ¿Qué cosa es una desviación o cuándo se puede considerar que algo es una desviación o perversión o que está mal o que es un problema o que es una enfermedad? ¿Realmente hay una vara, una regla o una ley con la que podamos medir a todo mundo? ¿Ha cambiado a lo largo del tiempo? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre ética sexual, normalidad, perversiones, diversiones y otras cosas. Esto es exópolis se va a poner muy bueno. Quédense. qué tal bienvenidos y bienvenidas a sexópolis y gracias a las personas que se conectaron de última hora pero es que tampoco teníamos como muy claro si si vamos a poder estar en vivo o no pero la verdad es que siempre que hemos podido lo hacemos porque nos encanta tenerles y chatear y sobre todo en un tema como este que me parece que entre más ideas haya y sobre todo preguntas, dudas, contribuciones, podemos enriquecer mucho esto. Incluso para las personas que no nos están escuchando en vivo, el que nos manden algún mensaje después o algún correo, con muchísimo gusto leeremos y comentaremos por qué. Porque si sí es un tema, o sea, híjole, esto este asunto sobre... A mí hubo una época, ya no ya no tanto, pero hubo una época en la que mucho me preguntaban cuando me entrevistaban que qué era esto de la desviación o la perversión, si algo era bueno, si algo era malo, eh, cómo se podía saber qué cosas eran prohibidas, digamos, a nivel moral, no tanto por la ley. Y, y es un tema muy, muy interesante. En la sexología lo vemos, pero no siempre tan profundamente. Es decir, este tema que a lo mejor podríamos englobar como ética sexual o moral sexual, tiene raíces muy largas y hay muchos asuntos que discutir al problema, y, de, más bien de, de este tema. Y yo lo que les diría es como qu quisiera empezar o quisiéramos empezar por justamente ver si hay algo o si son cuestiones... Eh, en la sexualidad hay cuestiones que se pueden considerar buenas o malas, moralmente buenas o moralmente malas. Y fíjense, todo empezó porque eh, eh, participé en un eh, periscope, como escucha, de un amigo que estuvo aquí hace algunos programas que se llama Héctor Guerrero, el famoso irreverente, y salió el tema de, por ejemplo, este asunto de la dominación, del BDSM, y había quien decía, eh, no eran los más, pero sí había quien decía, que esta conducta ya era, por ejemplo, una cuestión de enfermedad o ya sería una cuestión problemática, ¿no? Hablando de cuestiones sexuales que digamos que ahí pondrían la línea. Y entonces un poco platicando o tratando de ver exactamente de dónde venía esta concepción de esta cuestión sexual específica relacionada con un problema o una enfermedad, resulta que a veces no tenemos como una idea muy clara de por qué pensamos que está bien o por qué pensamos que algo está mal. Y siento que a veces, y eso incluso a mí me pasó en algún momento, repetimos cosas que hemos oído o que alguien nos ha dicho, pero que en realidad no sabemos muy bien de dónde vienen. ¿Quién las dijo? Si son válidas, ¿no? Como a veces usamos palabras que juramos que tienen un significado y de repente nos vamos al diccionario resulta que es completamente distinto. ¿No te ha pasado? Mi querido oh, John, ¿cómo muchas. estás?
1: Hola, mi ¿cómo Digo, estás? ¿Cómo ¿Qué estás qué de bueno? Ay, ay, ay. <risa> Ahora sí sentí que me agarro en curva y no el curvo. Eh. Sí, esta parte de, 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 de que cada uno de nosotros y de nosotras vamos quedándonos solo con nuestras ideas, con sí. nuestros adjetivos, con lo que alguien me contó que me dijo que no estaba bien y ni siquiera soy capaz de agarrarlo. Sí. No, no, exacto, no lo cuestiono, no lo entiendo y, y nada más lo repito por repetir. Y justo ese es el problema muchas veces con las ideas que hay con respecto muchísimo en el tema de sexualidad y de sexología, en donde creo que lo hemos dicho un millón de veces, Pau, que... Eh, es un como al ser una materia poco estudiada, sí. quiero entrecomillar, porque ya hay bastantes sí, estudios. Sí. Eh, al ser una materia poco estudiada y que muchas otras ciencias intervienen en, en la sexología todo el mundo se siente experto del tema y todo el mundo cree saber acerca del tema. Uh -huh. Entonces, desde su área, desde su, su ah, ámbito claro, de, con, sí. de conocimientos, sí, sí, sí. desde allí es que dicen, ah, esto, puedes, claro. eso,
0: esto no está bien. Esto no está bien. Y mira, es las visiones que nosotros tengamos y las experiencias que tengamos son cosas muy válidas, son cosas muy interesantes y seguramente nos han servido. Sin embargo, eh... Sí, esto que decíamos es importante, no siempre nos cuestionamos cosas y hay una diferencia muy grande entre las cosas que probaríamos o no probaríamos o hemos hecho y nos han gustado o no nos han gustado y lo que nosotros podemos decir sobre lo que pueden o no pueden hacer las demás personas. Esa línea es súper importante y, y en este asunto, una de las primeras clases que donde Jonathan y yo estudiamos sexología se da que es el Instituto Mexicano de Sexología. Una de las primeras clases que nos dan se llama Normalidad. Y de hecho nos dejan la tarea, así como no, no por escrito, pero más bien a nivel de reflexión. Si podemos nosotros o podríamos nosotros decir con certeza total que existe algo normal en la sexualidad, que se puede hablar de normalidad en sexualidad. ¿Te acuerdas de esa clase?
1: Sí, por supuesto. Lo que Desde la campana de Gauss, por ejemplo, desde la, las líneas que nos van dando por parámetros y, y una ley que, que claro. el doctor Álvarez siempre explique. que me encanta, que es la ley de los uniformes, que son quienes siempre van a dar los puntos de, de, de vista sí. y desde dónde tenemos que verlo. ¿Y quiénes son estos uniformes? El, el traje y la corbata del, del diputado.
2: Uh -huh, la, la bata ley. del
1: médico o la bata del psicólogo, Claro. El, el, el traje militar que también nos va a regir en nuestra sexualidad. O sea, todas estas eh, figuras de autoridad van enmarcando de una u otra manera uh -huh. y van delimitando lo que, es, lo que está bien y lo que claro. no está bien en la práctica privada de nuestra sexualidad. Eso es
0: muy interesante. Justo ahí es donde entra este asunto de la ética. Pero... Eh, yo les voy a platicar un poco de lo que nos dicen en, este, en esta clase de normalidad y espero hacerle justicia a Álvarez Gallo, a quien le mandamos un gran beso. Pero algo que le empieza a platicar es que, bueno, nosotros tenemos conceptos de muchas cosas. ¿no? Si yo ahorita les digo eh, mesa, cada quien nos vamos a imaginar una mesa. Yo a lo mejor me voy a imaginar la más próxima que tengo, que es esta mesa de la cabina de radio de Estudio Cuarto del Fondo. Y habrá gente que se imagina la mesa de su cocina o su escritorio. Habrá quien diga, solo tiene que tener cuatro patas. Habrá quien diga, puede ser más grande. Si yo ahorita les digo la palabra eh, caballo, cada quien también se va a imaginar o casa. Y si les digo, por ejemplo, perro, cada quien también se va a imaginar un perro diferente, pero sobre todo, cada persona va a asociar digamos que adjetivos, posiciones y digamos que ideas relacionadas con ese perro. Vamos a hablar, por ejemplo, de alguien a quien le gustan mucho los perros. Y esa, puede ser, esa puedo ser yo muy fácilmente. A mí me gustan los perros. Entonces, si me pides que imagine un perro, mi actitud siempre va a ser como un perro bonito que acaricie yo, este, que lo bañe, que duerma con él, etcétera. A pesar de que ahorita no tengo perros, más este, sobrinos perros. Si hay alguien a quien no le gustan los perros, seguramente va a decir, bueno, perro, ¿no? Pero no lo va a asociar a todas estas cosas positivas, ¿no? Porque no le gustan los perros. Y si hay alguien que constantemente ha tenido problemas con un perro y le acaba de de morder un perro hace una semana, pues va a asociar cosas diferentes, ¿no? Es decir, cada quien, cuando nos imaginamos algo, la asociamos a diferentes cosas. Depende de qué, de nuestra experiencia, de dónde hemos nacido, crecido, de la religión que tengamos, la cultura en la que vivamos, etcétera. Pero todo esto es muy interesante porque... La sexualidad también está asociada a muchas cosas que nosotros hemos considerado que hemos aprendido o que no hemos aprendido. Muchas personas, ustedes por ejemplo, cuando me han escrito a veces, me han dicho es que yo de repente... Tengo unas actitudes como de muy de autocensura hacia la sexualidad, porque a mí nunca nadie me enseñó que eso estaba bien. ¿no? O a mí me cuesta mucho trabajo hacer ciertas cosas porque yo siempre las vi como algo negativo, o eran pecado, o lo que sea, o las veo como algo positivo. Y entonces ahí es donde empezamos a diferir. Pero sí hay esta idea, justo como lo decía Jonathan, de que, y en algún momento se pensó, de que lo que hace la mayoría es justamente lo que está bien, y bueno, en estadística, lo que hace la mayoría se conoce como normal, y eso es el 95% de la población. Digo, no les voy a dar la clase de estadística, pero así se ha visto que se distribuyen muchas cosas en la población, como tal vez el peso o la talla, y entonces cuando se ve que lo que hace toda la población pues es a veces es lo deseable, ¿no? Porque entonces hablemos, por ejemplo, de la temperatura corporal. Si una persona tiene una temperatura corporal de 32 grados centígrados o una de 42 grados centígrados, pues no está con lo, con, lo que con lo que debería ser, ¿no? Con la mayor parte de la población. Y podríamos decir que son personas con temperatura normal. Y eso en salud, justo como lo decía Jonathan, la bata del médico, era muy importante saber distinguir entre las cosas que hacía la mayoría, o, o que el cuerpo debía ser y las que no debía ser. Y entonces se le empezó a considerar a lo anormal enfermedad y a lo normal, pues, lo saludable, ¿no? Tener una temperatura entre 36, 37 es algo normal y entonces este, es lo deseable, es lo saludable y obviamente, pues, lo saludable es bueno, que ya vimos que es lo normal y entonces lo anormal es malo. Pero la verdad es que, cuando ya nos salimos salimos de este ámbito puramente eh, médico, tal vez, o de cuestiones de talla, de peso, o de cuestiones muy limitadas, porque tampoco hay tantos ejemplos, cuando ya nos metemos en cuestiones de sexualidad, las cosas ya no son tan fáciles de clasificar. Por ejemplo, yo me acuerdo que no... Ha, y creo que todavía mucha gente habla de que la diversidad sexual es una minoría. La verdad es que ni estadísticamente hablando son una minoría, porque cuatro de cada diez personas en México no es estrictamente heterosexual ni tiene prácticas estrictamente heterosexuales. Eso no es la mayoría. Para que nosotros consideramos que fuera, digamos que anormal, lo tendría que hacer solamente el 5% de la población. Y bueno, si hablamos de un 40%, está muy rebasado ese 5%. ¿no? Entonces ya ni siquiera hay minorías tal cuales. Es muy raro encontrar a lo mejor las personas asexuales, y digo a lo mejor porque no tenemos tantas investigaciones al respecto, eh, se habla de que son el 3%, pero aún así, aunque nosotros habláramos de una normalidad estadística, una cosa es la estadística y otra cosa es lo que nosotros consideramos desde la sexología, desde la religión, desde la parte legal, que se puede, no se puede, se debe o no se debe. Y ahí es donde de repente nos confundimos, ¿o no? <risa>
1: Es que sí, el, el, el tener ya una, una moral religiosa, una moral legal y sobre todo desde estos ámbitos éticos que también nos van delimitando bastante y nos van diciendo cómo tenemos que ser y, y que además, súmale a todo esto que si no te vas por el camino recto, eh, te pierdes. De una claro. u otra forma pierdes. Y entonces se va educando también en la, en la sexualidad a partir del miedo, a partir de las pérdidas, al partir, a partir de incluso de la, de la devaluación como ser humano que puedes tener. Lo sí, hemos claro. hablado y lo has dicho en infinidad de, de ocasiones. Por ejemplo, con respecto a la virginidad, uh -huh. un valor antes mucho, muy, muy soportado, ahora un poco menos, pero sí, aún claro. sigue prevaleciendo. Que tú como mujer, si mantenías las piernas cruzadas hasta más allá del matrimonio, bueno, hasta el matrimonio, te ganabas
0: como medallas. Y claro, eras una,
1: una muy buena mujer.
0: Porque en esa cultura, como ahora os sucede en algunas, no en otras, pues era premiado. Y si Por no, lo peor, lo peor de todo es más bien era castigado si no eras virgen, ¿no? O es
1: es, castigado. es eh, castigado. Todavía hay lugares claro. en, en, en la tierra. Incluso me viene a la mente esta de, de que decían, en no me acuerdo en qué parte de, 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 de los países eh, árabes, uh -huh. Todavía se dice que allí no hay homosexuales, en esa parte del mundo en particular no hay homosexuales, porque si hay, alá dejaría caer un trueno completo en la tierra y los mataría en ese claro, momento. Claro. Y los que llegan a encontrar aún son sacrificados, aún son decapitados, aún son azotados, Son, eh, o sea, de verdad es una, es verdad. una situación bastante uh -huh. enferma. No, vámonos a una situación de normal a normal. Es una situación socialmente enferma porque finalmente están transgrediendo la, de, la decisión de un ser claro. humano. Visto desde la, de la mirada occidental. Pero
0: para ellos los enfermos son los homosexuales.
1: Exacto, exacto. Ahí y entonces, ¿quién de los dos está relativa, bien claro. y quién de los dos está mal?
0: Mira, aquí, y ahorita vamos a profundizar un poco más en el tema de la ética sexual o la moral sexual. Pero muchos autores dicen, y esto, pues casi casi no tienes que escravarle mucho, para saber que no siempre, pero en muchas, muchas ocasiones, esto ha estado vinculado, es decir, lo que es ético y lo que es moral o no, ha estado vinculado al aspecto religioso en temas como género, identidad de género, preferencia sexual, orientación sexual, el consentimiento para tener o no tener relaciones sexuales, las relaciones sexuales y la procreación. Y miren, en esta idea, por ejemplo, y esto nos toca mucho más a esta cultura y la cultura de mucha gente que nos escucha, porque una religión que ha estado presente en esta parte del mundo es la judeocristiana y entonces muchas de las cosas que nosotros sabemos, creemos, no, y alguien que, por ejemplo, nunca haya estado en contacto con la sexología o nunca haya escuchado un programa de sexópolis u otros o leído un libro, generalmente está guiado precisamente por estas cuestiones de la religión en México, como en otros países, mucha gente, la mayor parte, se considera católico. No todo el mundo es practicante, eso desde luego es un hecho, pero muchos se consideran católicos porque han sido educados o fueron educados en la religión católica. Ahora, ahí es donde me toca contarles un cuento que puede ser muy interesante porque hay algo, y ahorita les voy a, les voy a dar el porqué hay algo que caracteriza a las conductas que hoy en día se siguen debatiendo sobre si son enfermas o no son enfermas. Esas conductas tienen una cosa en común. Y esa cosa en común es que esas conductas, por ejemplo, el sexo anal, no llevan directamente a la reproducción. Porque como diría mi querido Jonathan, ahí no pega el embarazo. Ja,
1: sin no cuaja.
0: Exactamente. De esa manera quería decirlo. pero Entonces, bueno. ¿De dónde vienen todos estos preceptos religiosos muy vinculados a el, al judío cristianismo? Bueno, pues resulta que hace muchísimos años, como muchas personas que nos escuchan saben... Los judíos, el pueblo judío estaba amenazado de, pues de, de, extin de extinción, de muerte. Eh, hay muchas historias, hay también cuestionamientos a las historias, pero sí, la idea era como, eh, acuérdense, por ejemplo, de esta historia en Egipto y cómo se vivía esta situación. Y entonces, a ver, algo que dice el maestro Álvarez Gallo y que además siempre me da mucha risa. <ríe> Él siempre nos pregunta, a ver, si yo ahorita les dijera, Vamos todos a exterminar al estado de Mónaco, al país. Uh, ¿no? Sí, yo dije,
1: ¿cuál vas a decir?
0: Mónaco o cualquiera de las ciudades de nuestro país. Uh -huh. Vamos a exterminar, excepto la, el área metropolitana, porque sí está muy terrible, pero bueno, vamos a exterminar a una ciudad pequeña o a un país pequeño, vamos a exterminar a Mónaco. A lo mejor ustedes me dirían, pues bueno, ¿no? Vamos a armarnos de varias personas, igual y si sí lo logramos. Pero si yo ahorita les dijera, vamos a exterminar a todo China, está más difícil. Es decir, entre más seamos, más complicado es exterminarnos. Y esa era un poco la mentalidad lógica que había en esa época sobre cómo le hacemos para no extinguirnos como pueblo. Pues nos multiplicamos. Y a la hora de multiplicarnos vamos a hacer más y cada vez va a ser más difícil que no podernos extinguir. Ahora... ¿Qué es, lo que nos lleva, ¿Qué es lo que nos lleva a multiplicarnos desde esa época? Lo sabían, las relaciones sexuales. Y entonces, eh, las relaciones sexuales, la sexualidad vinculada a la reproducción, empieza a verse como algo deseable, porque entonces, en la medida en la que sigamos reproduciéndonos, pues nos va a ir mejor. Muchas leyes en esa época están hechas, curiosamente, pareciera que vinculadas a este asunto de la reproducción. Yo no sé si ustedes han escuchado del famoso, eh, esta, las mujeres que menstruan son impuras, ¿te acuerdas son de esto? Son impuras. ¿no? Ajá. Que incluso Desde todavía la en, en los, que las personas furia. que practican la religión judía de manera más ortodoxa, muy ortodoxa, pues esta idea, no de, no te puedo tocar, la impureza, incluso sin preguntarte si estás menstruando o no, mejor nos evitamos mejor. el problema. no uh -huh. Y entonces esta ley, justamente habla de que si una mujer está menstruando y eso se considera, por ejemplo, desde el primer día del sangrado, eh, a lo mejor hay personas que sangran cinco días, tres días, hay gente que sangra una semana, pero bueno, vamos a considerar cinco días promedio. no Y entonces yo no te puedo tocar en esos cinco días que estás sangrando, pero tampoco te puedo tocar los siete días que siguen, nada más porque así está la ley. Entonces te puedo tocar, y, y tocar me refiero también a relaciones sexuales, más o menos el día 12, ¿no? Y si ustedes ya conocen este asunto del calendario del periodo menstrual, sabrán que a la mitad del ciclo, entonces más o menos entre el día, hay gente que dice 11, gente que dice 9, pero entre el 9 y el 18 es que las mujeres somos más fértiles. Y de hecho, pues entre el 12 y el 15 o 16 somos mucho más fértiles. Entonces, si nosotros solo podemos ser tocadas en esta época, que curiosamente coincide con la ovulación, el resultado de esto seguramente es que la mayor parte de las relaciones sexuales que tengamos van a dar como resultado un embarazo.
1: Un embarazo, claro, ¿Cierto? por supuesto. Y que sí, y, y también el, el resto de las leyes, de, eh, bueno, proclamadas sí. la mayoría en levítico. En, si alguien quiere darse un clavado léanlas, en la Biblia. Por favor, favor léanlas.
0: Para que no nos crean, no nos crean, léanlo.
1: <risa> Otra de las famosas leyes es la ley del levirato, ¿no? Y, y la ley del.
0: Ah, se me fue.
1: Del coitos interruptos. Creo que es la del levirato, ¿verdad? Es, si es no que la recuerdo. ley del levirato,
0: lo que decía era una cosa muy curiosa y yo no estoy en contra. <risa> no Es cierto. <risa> No, no es cierto, no, espérame, no, porque no, no, con, no hay hermanos. Eh, <risa> si yo soy una mujer <risa> okay. que está casada con un hombre, este hombre muere y yo soy una mujer fértil, sobre todo si no he tenido hijos y si soy una mujer en etapa fértil, es obligación del hermano de mi esposo muerto, pues, fecundarme, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ir buscar de nuevo que, no se desperdicia, y lo pongo muy entre comillas desde luego, un vientre eh, que puede todavía producir hijos, ¿no? Entonces justo esta ley que estaba mencionando Jonathan y que es muy interesante, eh, la hizo muy famosa también eh, Onan. <risa> Onan era un hombre que estuvo en esa misma situación, su hermano muere, su esposa queda ahora sí que todavía en edad reproductiva y entonces se le pide a Onan que... De acuerdo a esta ley, pase, por favor, a, a, a cogerse a su, a su cuñada. Y entonces yo no sé cómo estaría la cuñada, pero Onan dijo que no. O a lo mejor a Onan no le gustaban las mujeres o simplemente no se le antojaba. Él dijo que no. Y entonces... Eh, bueno, Onan comete un pecado que básicamente tiene que ver con el desperdicio de su semen y eso después de una manera muy extraña se convierte también en, en, una, en un término que se sigue usando hasta la fecha. Claro, no por ustedes, pero ¿no? la idea de masturbación como sinónimo de onanismo. Pero digamos que estaría mal empleado. Más que nada es la idea de que si yo me masturbo desperdicio semen. Y si desperdicio semen, pues me estoy comportando un poco como Nan, que no quiso fecundar a su cuñada. Y entonces, de nuevo, lo que les decía antes de contarles esta historia, todo aquello que yo haga, que no lleve de manera directa a la reproducción. Si desperdicio mi semen masturbándome, si desperdicio mi vientre no teniendo hijos, malo. Y eso... Empieza a hacerse una ley que hasta la fecha de repente, pónganse a pensar ustedes, ¿no? ¿De qué manera alguien desperdicia un semen? Con el sexo anal, con el sexo oral, porque bueno, ahí evidentemente tampoco hay un embarazo si solo practico el sexo oral o la práctica del sexo oral no lleva un embarazo, eh, Muchas de las cosas que, pues sí, la gente asocia a veces sexual con homosexualidad, pero hay muchas prácticas, pero sí, sexo entre dos hombres no lleva a un embarazo, entre dos mujeres tampoco, eh, y así un sinfín de cosas que, pues no, no llevan a la reproducción. Y si se fijan y le piensan, esas conductas son las que históricamente han hecho que se considere malo algo. Ahorita, a lo mejor, bueno... La homosexualidad, ahorita platicaremos de cómo está aceptada o no en el mundo, en algunos lugares es más aceptada. A veces antes era aceptada por, por este, culturas como la griega, por el pueblo griego, no, no estaba como en este rollo del judío cristianismo. Pero, por ejemplo, la cuestión religiosa, ya lo hemos hablado aquí, siempre ha castigado a la homosexualidad. Y, y justo porque en esta cuestión religiosa lo que se simplemente miren yo yo estudié en una escuela 100% católica toda mi vida desde los 3 hasta los 18 años entonces puedo hablar con conocimiento de causa de las cosas y el por qué algunas son pecado mucha gente no lo sabe pero desde luego que el sexo oral y el sexo anal son pecado y la razón es esa que no están abriéndose a la posibilidad de la creación de otro ser vivo eh, Muchas cosas que se viven, eh, ya no digamos pues el mundo swinger, que ya es otro tema, la gente que practica el BDSM, el travestismo. Bueno, y hay muchas cosas no que no están bien vistas, la homosexualidad, por ejemplo, y todo tiene que ver con eso. Entre ello, los anticonceptivos. La razón por la cual, y yo creo que esto... Debería cambiar, aunque no estoy tan segura, si, si seguimos esa ley así de manera estricta. Pero la anticoncepción, la razón por la cual, por ejemplo, la Iglesia Católica está en contra de la anticoncepción, es justamente porque pone trabas a la posibilidad de que haya pues, eh, un embarazo, o como llaman ellos, concepción, a la hora de tener relaciones sexuales. Entonces, sin fin de, sin fin de ejemplos, todas esas cosas, piénsenle, que en su momento se consideraron malas o que las, las religiones o algunas religiones consideran malas, tiene que ver con que justamente nos sirve al propósito de reproducirse. Pero como diría Juan Luis Álvarez Gallú, cuántas personas que ustedes conocen que quieren coger Agarra, yo le voy a decir a Jonathan, en lugar de quiero coger, vente mi amor, vamos a reproducirnos. Claro que no. La mayor parte de las personas tenemos relaciones sexuales por placer. De hecho, en el Instituto Mexicano de Sexología hicimos una investigación sobre las razones que las personas tenían para tener relaciones sexuales. Y son, alguna vez ya las hemos mencionado, son muy graciosas porque, bueno, la razón principal que la gente da... Y que me parece además muy linda, tanto hombres como mujeres. Eh, bueno, linda para mí, pero no, so no es la única razón por la cual eh, tenemos relaciones sexuales las personas. Pero no sé si te acuerdas, Jonathan, es el amor. La sí, la, 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 la.
1: El, amor, el, el amor sigue siendo una de las principales formas de, de poder tener, claro. de compartir el, 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 el acto sexual, claro. de compartir el, el afecto, los afectos. Y fíjate, algo bien curioso al respecto, Paulina, es eh, uno de los autores que habla acerca de, de, del, del juego, que es eh, Jean Piaget, Ajá. que tiene varios estudios enfocados en niños. Él habla de que el juego es una forma de Por contacto supuesto. inmediato con el placer. Ipso facto. El niño quiere sentir placer, contacta de inmediato con el juego y entonces a partir de allí se desata la imaginación y, se, y, se, y tiene energía y se Tienes mueve y demás. Y entonces si nosotros queremos desvincular el placer del juego. Ay, ya me empecé a
0: cuerpo. Perdón, perdón, si perdón. Sí, no, no,
1: sigue. El, si nosotros queremos desvincular el placer del juego, es allí donde tenemos problemas, ¿no? Eh, hace, Exactamente. Eh, hace algún tiempo hablábamos precisamente de, de, de esta película de Como Agua para Chocolate, de cuando van a tener el encuentro sexual, que antes existían las famosas sábanas nupciales, que son Ay, unas.
0: Sí, por Dios.
1: Unas sábanas que tenían un rombo justamente
0: Ay, por Dios. al
1: centro de, lo, de la cama. Y este rombo servía para tener la, pre la, la, la penetración exclusivamente y evitar el contacto. Y la oración que se daba, bueno, que lo, lo narran maravillosamente en la película, es que no sea por, por placer ni beneficio, ya. sino para tener un hijo a tu servicio. Por
0: supuesto, muy interesante, además de colección. Yo creo que estas son de museo. ¿no?
1: <risa> sí, son de museo, pero, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado en esta idea de nada más debe de ser por... Una cuestión de, de reproducción claro. y nos olvidamos de, de dónde venimos en el placer, de dónde venimos en el juego. Que el, el, el tener relaciones sexuales no implica únicamente la penetración, es que, es los, que implica muchísimas muchísimas cosas más.
0: Eso es justo a lo que iba, porque entonces en el juego encontramos placer y la verdad es que el juego está muy permitido cuando somos niños y niñas, pero matamos esta parte de la imaginación y el desarrollo de la imaginación una vez que entramos en la adultez como si eso fuera malo, si eso no tuviera que ser. Y entonces ahí es donde empezamos a tener problemas, porque si queremos hacer algo, por ejemplo, como cumplir fantasías, los juegos de rol y todas estas cosas, empezamos a tener problemas porque, claro, eso no lo deberíamos hacer nosotros, porque ya somos adultos, ya no tenemos por qué jugar y entonces pues es lo que mata el erotismo y el placer en muchos casos en las parejas, ¿cierto o no?
1: Totalmente. Bueno,
0: miren, nada más les digo rápido, las razones que dieron en primer lugar hombres y mujeres fue el amor, segundo lugar ganas, tercer lugar placer, cuarto deseo, curiosidad, atracción, en el séptimo lugar por obligación o por cumplir, en el octavo por calentura o por excitación, en el noveno por experimentar, número diez por necesidad, por lograr satisfacción sexual. En el número 2 estaban el alcohol y las drogas. En el 13 por juego o diversión. Se presentó la oportunidad con placer o agradar a la pareja. En el 16 aparece por venganza o hacer mal a alguien, lo cual es muy, no sé si gracioso o trágico. El 18 por presión social o presión de la pareja. Y hasta el 19, señores y señoras, aparece la reproducción.
1: Hasta el, hasta 19. el 19.
0: O sea, la venganza está antes.
1: <risa> por venganza <risa> no, Ese es buenísimo Oye, Vamos a tener sexo por venganza claro. Oye, Déjame mandar rapidísimo claro. saludos Conéctate en Spreaker.com Diagonal sexopolis Radio En el live chat En este momento está Iván conectado Que nos manda Hola. saludos eh, Aleska Moga Ada Verde Que dice Abrazos a Felpaditos Qué gozo escucharles eh, Con razón tengan tanto chamaco los judíos, por supuesto, y que bueno, que tiene que eh, que tiene, tenemos que entender también desde esta parte de, de del ah, ese me fue de, ha, ha sido un pueblo muy perseguido los judíos a lo largo de la historia o históricamente hablando, claro. el pueblo judío ha sido muy perseguido. Uh -huh. Entonces obviamente tienen que hacer que sus leyes o su, su pueblo continúe creciendo. Por lo tanto, muchas de sus leyes están enfocados a eso, Pau. Entonces, entendámoslo también sí. desde la perspectiva histórica. Es allí donde digo que varias ciencias se van eh, eh, comunicando con la sexualidad.
0: No, no, no. Y sí, si, mira.
1: Y es válido.
0: Todavía hasta la fecha que consideramos moral y que consideramos ético está muy vinculado a esta parte de la religión y a la reproducción. Por eso hay tanta discusión y tanto si se debe o no se debe hacer ciertas cosas, porque obviamente tienen que ver con la reproducción o no la reproducción. Eh, ok, bueno, hay muchas aproximaciones a este asunto de la ética sexual o de la moral sexual. Y sobre todo esta idea de si debe o no debe el Estado, las leyes, regular la vida sexual de las personas. Es un tema mucho más complicado de lo que ustedes pueden imaginarse, porque a lo mejor habrá cosas que me digan, pues sí, definitivamente hay cosas que no no quiero que regule eh, cómo tengo relaciones sexuales o qué juguetes sexuales uso. Pero hay otras situaciones en las que a lo mejor, pues pues está así como entre azul y buenas noches o, o está más complicado, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, que o muchas cosas en la sexualidad que se pueden discutir como si son éticas o no. Y déjenme nada más se los aclaro por si todavía no ha quedado del todo este, aclarado. Sí y sí las cuestiones éticas y morales van a depender... De la cultura, la religión, la época, las ideas de la época, las personas, quién está en el poder, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el coqueteo, ¿no? Es un ejemplo sobre, así como muy superficial, pero en el coqueteo habrá quien diga, pues el coquetear no tiene nada de malo, incluso si coqueteas cuando no quieres, y ya hemos hablado del coqueteo en nuestro programa, algo eh, necesariamente... Eh, digamos más allá del puro coqueteo, algo serio pero habrá quien diga eso no se debe de hacer porque no es ético co coquetear con alguien cuando en realidad no quieres nada con esa persona, solo por poner un ejemplo sobre en la mesa sí. pero bueno, desde el ámbito de los derechos humanos y las leyes internacionales hay algo que es clave para poder hablar hoy en día y desde hace tiempo de la ética o de la moral sexual y ese tema clave es el consentimiento el consentimiento. Ese es el tema clave para hablar de ética. Si la persona quiere o no quiere, acepta o no acepta tener una relación sexual o contacto sexual, coqueteo o lo que sea. Y bueno, en algunos lugares, ya más pegado al lugar donde nosotros vivimos, se habla de no solo el consentimiento, pero el consentimiento informado. Esto significa que la persona no solo tiene que decir que sí. Sino que tiene que saber exactamente de qué se trata el sí. O sea, que sí. esto que incluso ahora, cuando nosotros hemos hablado de cuestiones como dominación y BDSM, que son. o swingers, el estilo de vida swinger, hablamos siempre de cuáles son las regulaciones y las personas que entran en esto tienen que saber cuáles son las reglas, tienen que ponerse de acuerdo sobre las reglas, las palabras de seguridad, este sano, consensuado y. ¿Cuál era? Sano, seguro y consensuado. Y seguro, exactamente. Entonces, bueno, eh, consentimiento informado, pero, eh, pero, bueno, a través de la historia ha habido muchas cosas que eh, se consideraban, por ejemplo, o sea, que, que hoy consideramos actos consensuados, pero que a lo largo de la historia se prohibían. Por ejemplo, las relaciones sexuales entre personas de distintas razas, entre comillas, porque está muy complejo esto de las razas, o de, o de distintas religiones, son cosas que en su momento, aunque fueran consentidas, eran prohibidas o se veían mal. Pero en el pasado también, históricamente hablando, muchos actos que no eran consentidos eran permitidos. La esclavitud, la violación de esclavos, la violación de enemigos de guerra y tan, 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 violar a tu propia esposa. Y violar a tu propia esposa me refiero a que hasta hace muy poco, si un hombre abusaba sexualmente de su mujer o la obligaba a tener relaciones sexuales, eso se consideraba como no violación, pues porque es el esposo, ¿no? Ajá. Apenas dejó de ser ilegal. De hecho, en 1997, eso va a nacer ya apenas hace 20 años, 14 países latinoamericanos exoneraban a alguien que violaba a su esposa solo por ser el esposo. En México empezó a ser ilegal en 1991, en Panamá en el 2008, en Nicaragua en el 2008, en Costa Rica en el 2007, no, no, no. en Argentina en el 2012 y en Ecuador en el 2014, señores. Hace solo dos años que se prohíbe que un esposo viole a su esposa.
1: Y no podemos hablar todavía de mujeres que violan al esposo.
0: Todavía no. Y otras cosas, porque el Internet ha complicado mucho este asunto. Por ejemplo, justo hoy en la mañana que veía un programa al respecto, pues sigue siendo un área muy gris. Digo, creo que ahorita ya hay cosas, eh, por lo menos en nuestro país, en México, que ahí van avanzando. Pero si yo te acoso a nivel sexual o, o solamente te acoso por teléfono lo que sea... Eh, Muchas veces las leyes están atadas de manos porque no es un delito que yo te acose, a pesar de que claramente te estoy causando problemas de ansiedad, este, te estoy dañando psicológica, emocionalmente, pero son todavía estas áreas grises. Por ejemplo, si yo grabo a alguien teniendo relaciones sexuales y lo subo a YouTube, YouTube no lo va a bajar. O sea, si ustedes alguna vez han querido bajar un video de YouTube, sabrán de lo que les estoy hablando son áreas grises y nadie se quiere meter en problemas entonces Ay. es una cosa muy complicada pero bueno está sí está muy
1: muy, muy cañón oye déjame sí. te comento por acá eh, Alex dice eh, vengémonos <risa> Lorenzo dice por venganza como contra quién. En esta parte quiero suponer porque también. Tampoco... Sí, yo también,
0: estamos suponiendo porque ellos solo ponían por venganza.
1: Solo ponen por venganza y vamos a suponer que tiene que ver con terminamos la relación de pareja, entonces tengo sexo con otra u otro.
0: O a mí me decían, por ejemplo, si él me fue infiel o ella me fue infiel, yo le soy infiel.
1: Por supuesto. Y Mac Reger dice, creo que fue justo lo que te mandé por Twitter al principio. Tiene que ver con el consentimiento. Y Pepe Ramírez, saludos desde Cancún para mis locutores favoritos. Paulina, abusa de mí cuando quieras y como quieras. ¡Muy! Uy, uy, uy. No, bueno. <risa> Envidiéndome, chicos.
0: <risa> claro. <risa> El, sí, sí. El, el,
1: entonces, solo retomando un poco para, para Kike, que dice muy interesante el Hola, tema, Enrique. y que le mandamos también un saludo muy fuerte a Diosa Zafiro, que va a, va a descargar el, el podcast. Eh, parece que queda a libre albedrío los que sex, lo que se es sexualmente ético o no. Nada más vamos a confirmar que tiene que ver mucho la cuestión de que se ha consensuado. Si estamos de acuerdo las partes involucradas, uh -huh. seamos dos, seamos tres, seamos diez, la orquesta completa, si hay acuerdo de vamos a, es, sí. vamos a vivir esto, no hay ningún problema.
0: Y eso quiero decirlo porque voy a repetir algo que dije al principio. Hay que separar, y esto es bien, bien, bien importante, las cosas que yo no haría. Ahora sí que lo que es sí para mí y no para mí. Las cosas que yo haría o no haría, diferente de lo que las otras personas hacen. Porque no se vale que si yo no quiero hacer algo, se lo prohíba a todo el mundo, a pesar de que todo el mundo lo quiera hacer. Y tampoco es válido que si yo hago algo, quiera que todo el mundo lo haga solo porque yo lo hago. Entonces, hay que separar muy bien las cuestiones que yo tengo y decido sobre mi vida sexual, que son súper válidas, pero también la idea de que yo no puedo decidir por otras personas. Porque en el momento en el que yo decido lo que es bueno o malo, a partir de lo que es bueno o malo para mí, si lo decido para otra persona, estoy ya matando el consentimiento. Porque entonces no es el consentimiento a partir de lo que cada quien cree, busca o siente, sino a partir de lo que alguien me dice y me impone. Y la imposición y el consentimiento, están peleados definitivamente. La gente que practica, y lo hemos hablado muchas veces... Por ejemplo, el estilo de vida swing, eh, la gente que juega juegos de rol, eh, practica el sexual, no se ve diferente que las demás personas. Sé que de repente nos han dicho, es que esas personas son enfermas, pero créanme que son personas comunes y corrientes, somos personas comunes y corrientes. Y también hay algo que, que de repente solo quiero aclarar, porque queda a veces como un mito así de eso que repetimos. Si una persona tiene una cierta práctica sexual, no significa que entonces, como ya pasó una línea, pasa todas, ¿no? Es decir, si tú eres una persona que a lo mejor decides un día ir a un club swinger o decides vivir este estilo de vida, no significa que entonces seas una persona que, este, eres infiel, tienes sexo con animales, con niños, este, con aliens, con, no? O sea, a ver, eh, eh, mm, o sea... Esto es una decisión y va por separado todo. Y fíjate que hablando de esto del consentimiento, en algunos lugares se habla también de que el consentimiento se puede otorgar y quitar. Si, por ejemplo, sí. yo digo, vamos a tener relaciones sexuales y de repente tú empiezas a tener relaciones sexuales conmigo y me estás lastimando, o, o resulta que yo en este momento ya estás haciendo cosas a las que no consentí o lo que sea o no quiero... Puedo retirar ese consentimiento y hay un caso muy famoso que es el de Baby contra el estado de Maryland. Baby es un apellido contra el estado de Maryland que en el 2007 sentó el presidente, al menos en Estados Unidos, de que el consentimiento otorgado se puede, digamos que desotorgar o quitar. No, desotorgar no existe, pero. <ríe> y, por ejemplo, se habla ahora no solo de que no es no, sino de que sí es sí y el que yo no haya dicho que no, no significa que esté consintiendo. Por ejemplo, otra vez, yo decido tener relaciones sexuales con Jonathan y de repente él empieza a golpearme. A ver, yo nunca te dije que no podías golpearme, pero tampoco te dije que sí. O sea, vamos, nunca acordamos que me ibas a golpear. Entonces, el que yo no te haya dicho no me golpees, eh, no significa que yo quería que me golpearas. Que hicieras, ¿verdad? Claro. Entonces...
1: No, eh. y si ocurre esta parte de, del contacto, de, de porque también es un, una forma de caricia. Los golpes son formas de caricia violentas, transgresoras la mayoría de las ocasiones, sí, pero son sí. caricias. Entonces, si entre tú Consentidas. y yo... Exacto. Si entre tú y yo no está ese acuerdo, o él quiero experimentar, o yo no te lo pido, y si lo haces y no me gusta, se vale detener el juego. Por supuesto. Se vale detener el acto sexual incluso de, esto no lo hagas. Uh -huh. O incluso antes, si ya hay un... ¿cómo decirlo? un autoconocimiento yo ya sé que a mí no me laten las nalgadas que a mí no me late que me jales el cabello que a mí no me late que me muerdas que me rasguñes antes del, del acto sexual te lo digo por supuesto. Aunque seamos pareja, aunque llevemos 20 años de casados, es, es, son de los acuerdos que tenemos que irnos actualizando constantemente, de lo que tenemos que ir hablando constantemente. Porque en una de esas se me aloca o me tomo unas copitas de más uh -huh, y ya de pronto uh -huh. te desgreño y, o sea, no. Claro. Hay que saber en dónde, en, de qué manera y en qué momento sí se vale y se puede y cuándo no se va a hacer.
0: Y respetar los límites de las personas. Alguna vez hemos hablado de la asertividad sexual y aquí viene mucho al caso. Claro. Ejercer la asertividad que significa pedir lo que yo quiero, expresar mis límites de manera respetuosa y empática sin pasar por los límites de las otras personas. Otro tema clave en la ética sexual hoy en día tiene que ver con la edad y la edad de consentimiento. Incluso ahora, ahí está el, no solo el tema de la edad de consentimiento para relaciones sexuales, esto significa que es la edad en la que se considera que una persona ya tiene la capacidad para decir sí o no quiero tener relaciones sexuales. Pero ahora también está el tema de edad de consentimiento, por ejemplo, para el sexting, para mandar mensajes sexuales explícitos o fotografías. Antes, la edad de consentimiento la decidía la familia, el pueblo, tribu, ciudad o lo que sea. Y a veces tenía que ver, o en muchos casos tenía que ver con, eh, por ejemplo, si la mujer o el hombre, pero sobre todo la mujer, si ya estaba menstruando o si ya había desarrollado caracteres secundar, eh, sexuales secundarios, como los pechos, ya estaba en edad de consentimiento. Pero bueno, las cosas han cambiado mucho porque se han estudiado... Muchas cosas, porque la cultura ha cambiado. Incluso, por ejemplo, había un poeta griego, Hesiodo, que decía que un hombre de 30, lo que debería... No, un hombre se tenía que casar hasta los 30, y hasta los 30 se debía casar con una mujer que tuviera 5 años más después del inicio de su pubertad. O sea, se iniciaba la pubertad a los 9
2: a los, a los 14. 14 ya se podía
0: casar y el hombre hasta los 30. Muy chistoso, pero bueno, era una manera de pensar, no sé si chistoso, pero en el 2008-2007 países como Canadá, Croacia, España, Islandia y Lituania han subido la edad de consentimiento en muchos países es distinta. En México, para las personas que son de aquí, cada estado tiene una edad de consentimiento distinta. Pero bueno, el promedio en los países es más o menos 16 años y bueno, hay argumentos pro y en contra. Ya alguna vez hablaremos un poco más profundo de, de esto. Pero bueno, eh, otras cosas que, por ejemplo, se consideran inmorales en algunas culturas, no solo tiene que ver con la cuestión sexual, sino la cuestión del placer, como decía Jonathan. Y esto incluye el baile. Muchas religiones lo prohíben, ¿no? a veces la música y la cuestión de alcohol y drogas. Algo que decía Freud que me parece interesante, no soy fan de muchas cosas que él dice, como sabrán si me oyen, pero él decía, en cada época la inmoralidad no ha encontrado ni más ni menos apoyo en la religión que la moralidad. Un poco la idea a veces de que todo es relativo, porque miren, la palabra moral viene del latín moralis, que se cree que viene de la palabra mos o moris, y ¿qué creen que significa esta palabra? Costumbre o hábito. Entonces, al final lo que dice la moral es las cosas que se acostumbran, las cosas que se hacen habitualmente. Lo que, lo que ya se convirtió cuando la unamos a la religión y a lo bueno y a lo enfermo y a todo eso, es esta manera de castigar a alguien por decirle inmoral, y ahora como eres inmoral, te voy a meter a la cárcel, cuando en su principio la palabra no iba, digamos, por ahí. Eh, de hecho, en los últimos tres siglos, eh, que tiene mucho que ver con la revolución industrial, con la urbanización y la comercialización en los países, es que se empieza in a integrar al mundo comercial la expresión sexual. Esto quiere decir que el Estado empieza por decidir qué es bueno y qué es malo. Por ¿no?
1: regular. Pero, pero muy, es muy
0: interesante porque era una pregunta que yo lanzaba al inicio. ¿Es o no responsabilidad del Estado regular, la sexualidad o la expresión sexual de las personas. Michel Foucault, que es un autor muy conocido, a lo mejor han oído hablar de él, dice, el mundo moderno es incapaz de crear, digamos, por completo, una moralidad coherente. Y la razón de esto es algo que se conoce como emotivismo. Es decir, cuando nosotros, eh, lo estoy simplificando, pero cuando nosotros decidimos lo que es moral o inmoral, no a partir de propuestas lógicas, sino a partir de actitudes emocionales. Es decir, no desde lo cognitivo, sino desde lo que yo creo que está bien y, de nuevo, muy relacionado con la religión. Yo sé que en las épocas modernas, como dicen algunos autores, y ahí me incluyo, a veces buscamos retar esto. Y ¿no? cuando yo les digo, yo soy una perversa y soy un inmoral, la verdad es que lo disfruto diciéndolo. Pero bueno, la verdad es que esto ha cambiado mucho. Ustedes saben, por ejemplo, la primera vez porque antes se consideraba inmoral. La primera vez que un matrimonio heterosexual apareció en televisión compartiendo la misma cama, porque además yo me acuerdo que mis abuelos tenían en su cuarto y diferentes camas, ¿eh? la primera vez, porque sería inmoral, pero la primera vez que aparece un matrimonio en una misma cama es en 1947. Hasta antes inmoral. La primera okay. vez que ocurre un beso interracial en pantalla chica, 1968 en Star Trek, con el famosísimo y adoradísimo William, Shat William Shatner. No soy muy fan de Star Trek, pero él, él era el Capitán Kirk original. Entonces, bueno, no sé ella, no voy a decir porque los fans me van a matar, pero bueno, no sé si estaba como parte de la del crew de la flotilla o no sé, pero bueno, es la primera vez que se da un beso interracial. Y la pregunta moderna sobre qué es moral o no, dice el Pew Research Center, tiene que ver mucho en dónde vive usted. Ya les puse yo algo en Twitter, pero Pew Research Center, que es un eh, organismo que a mí me gusta mucho, como hace investigación sobre muchos temas, encuestó a hombres y mujeres de 40 países sobre el tema de las relaciones extramaritales, las apuestas, la homosexualidad, el aborto el sexo prematrimonial o entre personas no casadas, el uso del alcohol, el divorcio y la anticoncepción. Es muy interesante los números, ¿no, mi querido John? El... Hablábamos antes de entrar al aire de las relaciones extramaritales porque... De las relaciones...
1: Es que, en, en, si no mal recuerdo, en, en México, en una investigación realizada también por el IMESEX, los puntos de, de las relaciones extramaritales sobrepasan ya casi el 50%. Por supuesto, se,
0: miren... Nosotros hacemos casi cada año o dos años una investigación sobre infidelidad y las personas que admiten haber sido infieles son casi el 50% de las mujeres y el 66% de los hombres. Y aquí, en México, el 73% de las personas considera que las relaciones extramaritales, infidelidad, son inmorales. Usando esa palabra, inmorales. Inmorales. O sea,
1: de verdad es una situación que digo, ya no es inmoral, es una doble moral. Porque de ese 78% no sobrepasa el número de personas que han tenido una práctica, o bueno, de los que dicen que la moralidad no es un tema, es el 10%. Claro. O sea, cinco veces claro, más claro. se está mencionando. Que sí, es un, que sí han tenido prácticas claro. sexuales y son los que terminan teniendo doble moral o triple o la que sea.
0: Entre los países, y esto creo que lo puse en Twitter, que, que ven, o sea, que, que no hablan de inmoralidad. En primer lugar, es Francia ha sido por Alemania, India, España, Italia, Sudáfrica, República Checa, Chile, Senegal, Rusia, Japón. Nosotros estamos en el 14 de la infidelidad. Pero bueno, infidelidad, hay países como Turquía, Egipto... Eh, Indonesia, Jordania que casi toda la población lo ve como inmoral. La homosexualidad ahí la llevamos. Yo no sé si yo no sé, si a mí me hicieran esa pregunta sobre si la homosexualidad es moral o no, yo contestaría no es un tema moral.
1: No, nada tiene que ver.
0: Nada tiene que ver.
1: Pero está es, es uno de los de, está en el lugar número 59, casi el 60%, casi 6 de cada 10 uh -huh. opinan uh -huh que sí es un tema de moralidad. Y
0: en México el 40% considera que es inmoral.
1: inmoral. O sea... Ahora que se, se aprobó lo del de la, la, matrimonio igualitario en la Ciudad de México a rango constitucional, hoy en la tarde estaba leyendo una serie de temas con respecto a, a, a cómo ha incrementado la, la homofobia y la transgresión a personas de, de la comunidad LGBTI por dar solo un tema de diversidad porque diversidad sexual es amplísimo hablar de ello, por solo dar un tema al respecto, han existido una cantidad estratosférica de transfeminicidios, de agresiones a personas homosexuales, y por quién, precisamente con, con autoridad moral, uh -huh. quiero entrecomillar, de eh, un representante religioso en México.
0: No, bueno, sí. Es que la moral la sigue dictando la ley. Y de nuevo... Si yo tengo una religión y decido hacer cosas o no hacer cosas, es una cosa, miren, aquí en el programa, y seguramente si consultan a muchos sexólogos, les van a decir, «Quédense con lo que tienen». El problema implica, como ya decíamos, el que yo diga que lo que yo hago o no hago es lo que tiene que hacer o no hacer todo el mundo. O sea, ahí es donde empiezan los problemas. Así se hacen las guerras. Sí. Las guerras tienen mucho que ver con que yo le tengo que decir al vecino lo que tiene que hacer o no hacer. Entonces, ahí es donde el tema y de lo que estamos mucho nosotros comentando no tanto es qué podemos creer o no creer, sino la idea... De que sea inmoral porque entonces y, y no aceptable tiene que ver con que nadie más lo pueda hacer. O sea, a veces no sabemos distinguir entre lo que yo no haría y lo que no deben o deben hacer los demás. Y si yo tengo derecho no a decirles esto, ¿no? De los países que más consideran que es aceptable la homosexualidad, España, Alemania, República Checa, Francia, Canadá, eh, Inglaterra, Australia, Italia y Argentina.
1: Que incluso, en, en, por ejemplo, Canadá tiene programas de educación de las sexualidades de niveles básicos. Y eso también es muy importante identificarlo para el entendimiento claro. de la diversidad.
0: Hay algo aquí que además a mí me hace como... Porque alguien me preguntaba que veía como... O más bien me decía que veía cierta correlación entre países en donde había cierto desarrollo económico a nivel de necesidades cubiertas de los ciudadanos y entonces a lo mejor menos vinculados a cuestiones o preocupaciones de índole de lo que hacen los demás. O sea, como a veces yo hablo de la sexualidad, si tu sexualidad está bien, muchas veces no te importa lo que hagan los demás, claro, siempre y cuando no falten a la ley, pero muchas veces dices, bueno, pues... Yo estoy bien y tú quieres hacer esto y estás entre personas que consienten, pues está perfecto, ¿no? Claro. Y pues sí, puede ser. Eh, los anticonceptivos, por ejemplo, no son un tema de moralidad en Alemania, España, República Checa, eh, Reino Unido, Francia, Canadá y Australia, Japón también, pero en muchos otros lugares sí, aunque es, aunque es lo menos. Yo diría, ahí, eh, ahí es donde yo creo, en muchos países que son católicos, eh, muchas personas consideran que es aceptable el uso de anticonceptivos entonces habrá que ver si en el futuro eh, religiones o instituciones como la iglesia católica deciden cambiar esto no lo sé porque sigue contraponiéndose con la idea de que las relaciones sexuales tienen que estar vinculadas a la reproducción pero bueno hay muchas cosas hoy obviamente si ustedes han oído hablar de los derechos sexuales los derechos sexuales se crean a partir mucho, es como los derechos humanos puestos en la sexualidad y la búsqueda de desvincular la sexualidad de la reproducción. Y entonces hablar de derechos sexuales es hablar de, yo puedo elegir el número de parejas, con quién tengo o no tengo relaciones sexuales, si quiero o no quiero tener relaciones sexuales, si me quiero casar, si quiero o no tener hijos, etc. Entonces,
2: que
1: justamente dentro de esta investigación, Paulina, algo que a mí me súper sorprende es que finalmente tiene que ver con decisiones que toma el otro. Claro. O sea, no, no es mi decisión. Exactamente. Es la decisión que alguien es más tomó. Que no toma sabemos. Y,
0: y, y a veces es difícil, ¿no? Bueno, y también entiendo que en los lugares en los que la homosexualidad, y son muchos, sigue siendo ilegal y hasta pe, este penada con la muerte, pues, híjole, ahí no te queda de otra más que, pues, nos. Tratar de que no se te note, ¿verdad? Porque eso de no puedes dejar de ser gay, pero tratar de que no se te note y es terrible porque entonces la pregunta debe o no regularse esto. Yo creo que, miren, sobre todo en cuestión del tiempo, a mí me gustaría más eh, irme por esta idea o que quedara muy clara la idea de que ciertas conductas, eh, se han realizado además no son nuevas o son sea, muchas de las cosas que nosotros creemos que, que si el BDSM, las 50 sombras de Grey esto se hace desde hace muchísimo tiempo y hay muchas revistas, páginas y libros que enseñan por ejemplo ilustraciones de hace muchísimo tiempo de gente que practicaba esto o sea mucho antes de que existieran todas estas cosas no es nuevo pero eh, lo que hoy sabemos, y como decíamos, el eje central de esta ética moral y, y, y sexual tiene que ver justo con las cosas que consentimos hacer y que entender la, la sexualidad no solo es para la reproducción, es para el placer, es para el crecimiento personal, es para la diversión, eh, para no aburrirnos con la pareja, queremos hacer más cosas y divertirnos. y Hay mucha gente que lo hace, mucha gente que no, pero me parece que no tendría que ser una cuestión moral que nosotros reprobáramos, independientemente de las leyes. Porque, eh, de nuevo, hay una gran diferencia entre lo que yo quiero o no quiero hacer y lo que otras personas pueden no hacer. Si la otra persona, y eso lo tenemos muy claro en sexología, está consintiendo de manera informada, sabe de las consecuencias de lo que puede suceder y están poniéndose de acuerdo y lo está disfrutando, yo no tengo por qué meter mi cuchara en esa sopa.
1: No. Y, y justamente en, 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 la, en la encuesta, cuando se habla, por ejemplo, acerca del divorcio, en donde el, 40, el 24% dice que es una acción inaceptable o moralmente mm -hmm. inaceptable, yo digo, muchas veces el divorcio no es una cuestión de aceptarse o no, es no, una no, necesidad. Es una cuestión. Y es una cuestión de decisión claro. de pareja, y que además tomar la decisión del divorcio y la separación de la relación de pareja no es ninguna decisión sencilla. No es. Yo no he es. conocido una pareja que A sea. A veces es de... el,
0: el menor de los males.
1: Exacto. Y yo no he conocido hasta ahora una pareja que por nuestra salud mental, querida, tenemos que separarnos. <ríe> Está bien, corazón, lo entiendo. O sea, no. Yo no lo he conocido. He conocido matrimonios que se están viniendo abajo desde muchos años atrás y que buscan alternativas para que no ocurra. Pero ya cuando llegan al punto del divorcio, es porque ya... Tomaron una decisión que nunca fue fácil uh -huh. y eso no tiene por qué estar doblegado a la moral o a la inmoralidad de alguien. Por supuesto. Ni por cuestiones religiosas, ni por cuestiones de ninguna índole. Es una decisión de pareja que los que estamos alrededor
0: no tenemos sabemos. que apoyar. Pero además, no sabes lo que pasa, Exacto. puerta cerrada. O sea, a veces, de nuevo, lo juzga, o sea, juzgar es lo justo, más fácil justo y es lleva. lo que nos encanta hacer. Y de nuevo, quiero regresar a esta parte, ¿no? Porque creo que... Aplica todo. No tachemos de inmoral, perverso o inaceptable algo que no conocemos. Podemos decir no. que sí y podemos decir que no a partir de lo que hemos vivido, de lo que conocemos, de lo que nos han platicado. Pero yo creo que para poder tener incluso una visión de lo que yo quiero o no quiero hacer, eso sería para mí lo ideal desde la sexología, tenemos que conocer porque estar diciendo que algo está mal solamente porque me lo han dicho o solamente... Yo me acuerdo perfecto de una gran amiga mía, Alejandra, le mando muchos besos donde esté. Ella, eh, muy paciente, creo que se los he contado alguna vez, pero alguna vez estaba escuchando en una conversación que alguien estaba hablando muy mal de las personas homosexuales y los homosexuales son unos perversos, violadores y no sé qué y no sé cuánto. Y ella nunca se despeinó, <risa> como buena reina, ella no se despeinó. Ella simplemente le preguntó a esta persona, ¿cuántas personas homosexuales conoces? La respuesta fue cero. Claro. Y entonces eso explica muchas cosas. Porque yo empiezo a decir tantas cosas de las personas homosexuales y nunca he conocido a nadie homosexual. Y esa idea, entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Entonces, si voy a de calificar algo posiciones. como inmoral, perverso o enfermo, al menos tengo que saber de qué se trata.
1: Por supuesto.
0: Eso queríamos un poco hacer en este programa, ¿no?
1: Es que finalmente el tema literal, como lo, lo, lo titulaste, desviado perverso diverso, tiene que ver mucho precisamente con la perspectiva personal, con una ética y moral personal, uh -huh. antes de ponerme a ver... ¿Quién sí quién no cubre Ajá. el estereotipo de lo que se espera Incluso con respecto más a Más allá de las
0: leyes, porque aunque la ley no pues... me esté viendo o no me castigue, si yo estoy haciendo algo que lastima la dignidad de otras personas, mi ética personal tendría que ser suficiente para ponerle fin. Por favor. Ok. Ojalá y algún día nos lleguemos a autorregular más allá de las leyes. Y bueno, muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas, ¿cierto?
1: Ah, claro, por supuesto que sí estuvo ahora Mucha moviéndose el, el, el chat. Aleska, Lorenzo, MacRaeer, eh, Mac que ya me estaba escribiendo por acá. Enrique Soto, muchas gracias por tus comentarios. Eh, César, que también estuviste por aquí, si no mal recuerdo. Iván, perdón, que estuviste conectado y conectado. Eh, muchísimas gracias a quienes nos escuchan Y nos siguen por Twitter Ya saben nuestras cuentas arroba radio, A la preciosísima que viene el día de hoy Que parece que
0: uh -huh. Ay,
1: Aquí te invito a otro lugar preciosa no, Nada más no digas que no Muy bien Este, Y el mío es arroba sexólogo yaku
0: Entren a la cabina de Estudio Cuarto del Fondo EstudioCuartoFondo.com Para que vean dónde grabamos Nosotros nos escuchamos la próxima semana Muchas gracias muchos y muchos, besos. muchos besos. ¡Mua!